0: Jika kita berkendara menuju situs Muara Takus di 13 Koto Kampar Riau 2 km sebelum mencapainya pada jalan sisi kiri kita akan berjumpa dengan pasar ada gapura yang menunjukkan nama daerahnya tertulis Koto Tuo. Nama Koto Tuo adalah berasal dari kata Katotuo literasi teks Koto bukan berarti kota tapi berarti kata dalam dialek lokal yaitu Katotuo Nama awal disebut, Kakonan Tua, adalah literasi teks kata, yang tua. Yang dimaksud adalah, dua kalimat syahadat. Di tempat inilah sejarah mencatat saat Kadatuan Sri Vijaya, berislam. yaitu saat sang Hyang Maharaja Raja Indra Brahman belajar Islam di abad tujuh tahun kedua atas perintah ibunya Putih Bungsu generasi ketiga Siompu Trah Kadatuan sebelum dan sesudah disebut Sri Vijaya memerintahkan menulis surat kepada Umar bin Abdul Aziz meminta untuk dikirimkan seorang ahli Islam. 25 tahun kemudian pada abad ke-7 tahun ke-27 datanglah utusan atas permintaan Indra Brahman kepada Abdullah Hatap melalui surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari kekhalifahan Umayyah, didatangkan utusan bernama Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Jabbar Sang Hyang Datu Indra Brahman pada abad ke-7 tahun ke-40 menganut Islam setelah mempelajarinya selama 13 tahun dan mengganti nama menjadi Abdullah Amirullah. Kato Tuo, nama awal disebut Kako Nantua, Tua, yang dikenal Sobainan Alui, kemudian terpublikasi Sobai dari kata Sobariyah, nama pra-Islamnya. Sang Hyang Dewi Putih Sobainan Alui, keponakan dari Indra Brahman, yang ibunya adalah kakak sulungnya dari generasi ketiga Sang Hyang Dewi Putih Sobainan Alui. Masjidnya ada di Bukit Katangka ada sejak masa awal masuknya Islam dari Malim Putiah, anaknya berislam kepada Abdurrahman, sudah sejak umur 16 tahun. Dilanjutkan kemudian oleh Gujang Malim. Pada masa sebelumnya dari area Katotuo ini 1 km ke arah, Situs Muara Takus, sisi kanan jalan masuk ke arah kanan, di sinilah kompleks tempat pembelajaran Dharmic original. Di sini tersisa sebaran artefak yang menunjukkan bekas kompleks universitas tertua dunia yang bercabang di India, Nalanda. Pada masa pra-Islam bernama Dharmapala ketika ising 671 sampai 695 M datang hanya terlihat sisa pondasinya saja. Tanggul tanah yang aslinya setinggi 1,5 meter trapesium bagian bawah sekitar 6 meter dan bagian atas selebar 2,5 meter sepanjang 6 kilometer melingkari komplek kota suci, yang di dalamnya berada area pusat puja. Tanggul tanah ini mempunyai bukaan atau tanggul tanah yang terpotong di bagian tertentu berfungsi sebagai pintu gerbang memasuki kota suci. Bagian atas tanggul di masa pra-Islam ditanami pohon bambu kuning yang teratur rapi, berfungsi sebagai penahan tanah. Di bawahnya juga menghalangi pandang ke arah dalam, diselingi oleh beberapa pohon beringin, diantaranya ditanam dengan jarak sekitar 50 meter di antara setiap pohonnya. Di bagian tertentu, bagian tanggul tanah yang terpotong adalah pintu gerbang, ditanami pohon beringin besar di sisi kanan dan kirinya. Keadaan tanggul tanah bagian bawah sisi luar adalah parit kecil selebar 2 meter dengan kedalaman variatif mengikuti kontour tanah yang mengikuti bentuk keberadaan tanggul tanah, berfungsi mengaliri air yang berasal dari luar tanggul tanah, agar tidak masuk ke area dalam tanggul atau komplek kota suci. Berjalan di atas tanggul menyusuri ke arah kanan sampai bertemu sungai Kampar kita jumpai dataran tanah luas, ini adalah salah satu gerbang memasuki area kota suci, daratan tanah luas di sisi sungai di luar tanggul adalah area, dermaga. Berfungsi sebagai tempat meletakkan barang-barang muatan yang berasal dari kapal-kapal yang singgah, sisi sungai area yang dekat dengan tepi adalah tempat kapal-kapal bersandar, sisi kanan atau luar sebagai area lalu lintas kapal tidak semua kapal umum yang dapat melewati area ini, sebelum mendapat izin khusus. Pintu gerbang yang disebut di atas adalah gerbang untuk masuk barang dan aktivitas suplai bahan makanan ke dalam kota suci, dari pintu gerbang ini pula binatang gajah-gajah yang memasuki kota suci berasal dari seberang sungai masuk dengan berjalan kaki berkelompok menuju area dalam. Berjalan di atas tanggul ke arah kanan, ke arah muara sungai bagian dalam atau kolam pemandian kira-kira 100 langkah, melihat ke arah bagian area dalam, kita jumpai gundukan tanah mirip dengan tanggul tanah keliling yang tadi kita injak, tanggul tanah menuju area dalam tanggul, bentuk global jika dilihat dari atas adalah segitiga yang bagian sisi kakinya berada di tanggul tanah keliling, ini adalah tanggul tanah pembatas area komplek administratur. Tata kelola pelabuhan untuk keluar masuk orang, pelajar dan tamu, di dalamnya terdapat beberapa bangunan berfungsi sebagai rumah petugas atau kantor administratur. Kapan dan siapa, misionaris India ke Nusantara, hingga situs-situs dan kerajaan pra-Islam disebut Hindu, Buddha. Tidak ada jawabannya, karena memang tidak pernah ada. Ini hanya, labeling. Dr. Bennett Bronson 1973, dalam laporan penelitian arkeologi di Sumatera, yang dibuat 20 Mei-8 Juli tahun 1973. Penelitian dilakukan oleh Lembaga Purba Kala dan Peninggalan Nasional Indonesia bekerjasama dengan The University of Pennsylvania Museum, Philadelphia, Amerika. Dari hasil eksapasi gundukan tanah di kawasan sekitar Candi Utama Muara Takus, mereka menemukan artefak perunggu berwujud manusia berkepala gajah, selain itu cermin perunggu yang salah satu sisinya dilapisi emas dengan presentasi mencapai 83 persen, artinya hampir 24 karat. Temuan lain, Fajra, juga temuan bata bertulis yang secara paleograf isinya mantra berbunyi. Omah Biknanta Kerhampat Di dalam situs Candi Bungsu, ditemukan kotak tembaga yang di dalamnya terdapat tiga keping lempeng emas yang bertuliskan. 1. Ohem. 2. Ah. 3. Hom. Di sisi kotak itu terdapat rabu kremasi, tongkat dan senjata dengan hiasan permata di sisi kanan dan kiri, bahasa lokal menyebut dengan pedang lonjong, sulo. Ketiga literasi teks kata. Ohem. Ah. Hom. Ini ada pada Hindu, Buddha, bukan hanya ada pada salah satunya. Artinya kedua ajaran Hindu, Buddha yang terlahir di luar Nusantara memakai kata yang sama inilah kata yang berasal dari, Dharmik original, yang berawal dari Nusantara. Ajaran ini dipelajari di Komplek Pembelajaran di Sefarnat Vipa di area Kota Suci, dengan pusat pujanya yang kini disebut Muara Takus di 13 Kota Kampar Riau Masa Pra-Islam. Sangharama harama cabang di India bernama, Nalada cabang di Javad Vipa bernama Fuwana Cakapala kini terpublikasi menjadi, Borobudur. Inilah tempat belajar dan pembelajaran ajaran leluhur Nusantara Nenek Moyang dari dinasti Shailendra, di masa pra-Islam jauh sebelum. Dharma Dasa 700-620 SM Dharma Pala 670-580 SM Sufarnat Vipa Dharma Kirti 610 SM 520 SM. Kumarila Bata'i 618-540 SM. Adi Sankara 569-537 SM. Krijanayasa, Dapuntah yang abad 6 Masehi. Dharmik original, yang menghasilkan para wisudawan dengan kualitas seperti tersebut di atas dan mereka para lulusan itu melakukan perjalanan suci, Sidayarta. membawa dharma dama ke seluruh nusantara menyimpan sempurna di Bali. Sevarnat Vipa adalah tempat di mana peziarah Tiongkok belajar tentang falsafah utama dasar dharma yang menyebar ke India juga Tibet. Fahuan 337 sampai 422 M. Sungyun 518 sampai 521 M. Hien Sang 602 sampai 664 M. Ning 664m 667m ising 671-695m atisa di Pamkara Richnana tahun 1013 M Atisa Dipamkara Rijnana tinggal selama 12 tahun di Nusantara Sefarnat Vipa belajar kepada guru besar bernama, Serlingpa Dharma Kirti atau Sefarnat Vipa Dharma Kirti, kembali ke negerinya mengajar di Tibet selama 3 tahun dan wafat tahun 1054 di Nyetang, Tibet. Mereka adalah para peziara Tiongkok, belajar ke Nusantara, bukan membawa ajaran, Buddhism, dari negerinya lalu disebarkan ke Nusantara dan Palembang bukan pusat Buddhism, di masa lalu. Fahami ini, Namu Arya Tara, Kitala Arya, bye, Santo Saba.